2: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden@gmail.com. Och den här gången anropar jag idrottspsykolog Göran Kente. Varmt välkommen hit Göran.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara med.
2: Yes, du har varit med förut. Du vet hur det funkar. Jag tänker att jag går rakt på- vår lyssnafråga.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, då lyder den så här. Hej, jag funderar på balansen mellan hög motivation- bra inställning, inom citationstecken- Träna extra, det vill säga träna hårt, satsa etc. Och ett destruktivt träningsberoende slash beteende. Hur vet man liksom gränsen? Jag spelar själv fotboll, men det här är ju egentligen applicerbart på alla typer av idrotter. Med vänlig hälsning, 17-åring.
1: Ja. Vilken spännande och bra frågeställning. Det är ju ibland en ganska svår balansgång och kan också vara svårt att se hur den där... Gränsdragningen ska göras mellan det som faktiskt är helt och hållet önskvärt, någon form av inre motivation, inre engagemang och man liksom nästan brinner för sin egen idrott och man gör det för man tycker om det av sin egen vilja och lust och det här som åt andra hållet blir något destruktivt, om vi nu kallar för träningsberoende eller att man är obsessed, man känner en massa måste och krav och det här är ju så att det kan vara svårt på ytan att se skillnaden utan där behöver man ju faktiskt närma sig den personen som man kanske är lite orolig för och lyssna in och ställa lite frågor. Och i grunden brukar man ibland inom idrottspsykologin göra en skillnad mellan passion och obsession. Okay. <laughs> och då förstår man att liksom den här passionerade lågan, den är ganska sund och den kommer ju helt och hållet inifrån men... När man är obsesst, det blir nästan lite tvångsmässigt, lite manisk, någon form av mörk destruktiv kraft. Och den mår man inte alls lika bra utav. Så att eh, ibland kan man också bara helt enkelt observera humöret, hur den här personen tycks må i framgång och motgång när den presterar och tränar.
2: Mm. Jag funderade på här nu när du beskrev så tänkte jag så här, en viss nivå eller inställning eller om man ska säga hos en person kan, kan det vara liksom sunt för en person men direkt på gränsen till destruktivt för en annan, om du förstår vad jag menar
1: Jag tror jag hänger med dig <laughs> om man tittar på hur mycket någon anstränger sig och kämpar så kan det hos den ena personen vara någon form av passion, och hos den andra någon form av obsessiv drivkraft manisk drivkraft i hela, så att på ytan så går det inte bara att titta på hur mycket man tränar och tycks ta i utan man behöver titta inombords lite grann var den här drivkraften kommer ifrån. Om den är ja, väldigt förenklat en inre, lite ljusare drivkraft eller en yttre, lite mörkare drivkraft. Det, det behöver man någonstans titta lite grann in i själen om man skulle kunna säga så.
2: Ja. Hur lätt är det att få insikt själv om hur, ja, men hur det är ställt med en själv? Jag tänker att det är många som lyssnar på det här som som säkert står där och balanserar på någon gräns.
1: Ja, det, det är jättevärdefullt att reflektera över den där självinsikten. Och Det är ju också sådär att det inte är svart och vitt i det här. Utan det kan ju till och med för en, en person som vill träna väldigt mycket vara hjälpsamt att ha lite grann av den här mörka, obsessed drivkraften för att göra all den träning som krävs. För att i ärlighetens namn ska man väl säga att Varenda träningspass är ju inte riktigt lika latscholajban och då kan det vara värdefullt att ta fram kanske den delen men om man skulle vilja ha någon vettig balans så skulle det ju alltid vara värdefullt att ha liksom, ja, en övervägande dominans av de här ljusa inre drivkrafterna. Låt säga att man skulle tycka att 60-40 om man bara leker med lite siffror skulle vara ganska funktionellt och man skulle kunna må bra i en lång idrottskarriär men om det börjar tendera till att det tippar över och bli åt andra hållet 70 mörka och 30 ljusa i drivkrafter det kommer vara ganska ansträngande och påfrestande för den mentala hälsan att hela tiden känna ett tvång och ett måste för att genomföra varenda träningspass så att, eh, jag tror det kan vara väldigt värdefullt att själv utifrån någon form av självinsikt reflektera över vad är det som driver mig att göra de här träningspassen är det någon form av inre motivation inre tillfredsställelse eller är det för att jag ska visa mig duktig inför någon annan och erkänna att jag måste göra de här för att duga som jag är jag tror det finns ett stort värde i att reflektera på alla nivåer oavsett vilken nivå man tränar på vilken ålder man befinner sig i vad är det som är viktigt i min träning
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken- or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities- and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Du har ju jobbat med en hel del elitidrottare- hur skulle du säga att balansen mellan det här som du beskrev det mörka och det ljusa härliga, Hur finns det någon slags snittnivå där bland de drottare? Eller varierar det väldigt mycket?
1: Ja, det här blir ju lite grann utifrån någon form av verkligen grov uppskattning av alla de man träffar och det finns inget riktigt bra forskningsresultat jag kan luta mig emot men jag skulle ju vilja ge en positiv bild av elitidottens värld men jag skulle nog säga att de mörka drivkrafterna emellanåt är ganska stora hos förvånansvärt många. Så att eh, <går> men om man backar tillbaka så skulle jag säga att många kanske börjar med en ganska ljus drivkraft men sen kommer kraven sen kommer förväntningarna sen ska man vara bäst, sen ska man vara liksom den som fortsätter att leverera och helt plötsligt kan det som har varit ganska mycket inre ljusa drivkrafter förändras till helt och hållet yttre krav och bli mer av de här mörka. Så att om jag lite försiktigt skulle säga att det som skulle vara önskvärt vore att det var 60-40 ljust mörkt så kanske det är tvärtom en ganska stor andel elitidrottare på högsta nivån.
2: Men hur kan man då, om man då kanske är emotionär och känner igen sig i det här hur kan man jobba med sig själv för att vända det här för att få mer positivt eller ljusare drivkrafter då? Är det möjligt ja, att göra det och hur?
1: Ja, absolut. Då brukar jag ju oftast återvända till det här att det är väl kanske inte egentligen resultatet och slutdestinationen som är det viktiga utan jobbar man som elitidrottare eller motionär så kan det vara otroligt mycket mer värdefullt att reflektera över vad är det som är viktigt i genomförandet varje enskild träningspass som inte handlar om Tider, placeringar och personbästa utan hitta glädjen och utvecklingen och stimulansen i att göra sin träning på ett sätt i olika miljöer, i olika sammanhang, i olika sällskap. Det tycker jag gör att man någonstans kan hitta en bra kontakt med de här inre drivkrafterna på ett mer naturligt sätt.
2: Mm. Är det möjligt att helt och hållet få bort de mörka drivkrafterna för en dotter eller motionär tror du?
1: Ja, och man, man kan ju börja vända på den där frågan och säga är det önskvärt att få bort alla ja, marka Ja, det,
2: det är ju faktiskt sant. Det är en ännu bättre fråga.
1: <laughs> det, det kan ju till och med vara så att de i vissa fall är hjälpsamma och eh, man kan säga att det är en ganska stark drivkraft och en ganska stark motor för att nå sina framgångar så att Eh, samtidigt om den dominerar och framförallt när den finns där, när du är skadad och underpresterar och sjuk Då blir ju livet ganska jobbigt och ganska tufft och ganska mörkt Så i det läget så är det ju bättre att ha kontakt med de ljusa drivkrafterna och de ljusa sidorna Så att eh, jag skulle säga att jag är ganska optimistiskt till att man kan förändra det där i stor utsträckning Men sen kan man då ställa sig frågan, är det önskvärt att radera alla de här Omgest drivkrafterna som på ett sätt ibland kan vara väldigt hjälpsamma.
0: Mm. Okej,
2: okay, så om vi ska knyta ihop säcken här, då eh, som svar till 17-åringen som skriver in här. Så handlar det väl uppfattar jag det som en slags att man måste känna in något och då ja, men, eh, avgöra på något sätt som liksom, är det här någonting som får mig att må bra. Eller eller vad skulle du säga? Eller liksom, är det rent ja. destruktivt? Eller vad?
1: Ja, framförallt lyssna inåt. Vill jag göra det här av egen fri vilja Eller känner jag att jag måste göra det här för jag är tvungen av någon annans vilja? Då får man en ganska bra vägledning i om man tränar för egen ja, välbefinnande och lust och de mindre drivkrafterna eller om man gör det för någon annans skull. Så det är oftast en ganska bra sak att reflektera över. den en sån grundläggande fråga.
2: Ja, den är ju jättebra. Jag tänker också att man kan ju dra en parallell till mycket i livet, till exempel en, en arbetsplats. att känner man att man kan påverka mycket själv, sin egen situation och sin liksom, ja, karriär inom det yrket så måste det ju kännas mer betydelsefullt, meningsfullt än om du har en chef som kör micromanagement på dig och eh, övervakar dig. Det är liksom otroligt eh, icke-produktivt kan jag tänka mig. Så att det är väl lite samma där. Ja.
1: Jättebra jämförelse och den här frågeställningen kommer från en lagidrottare, fotboll vill jag minnas men som också mm. lyfter upp att det här är relevant i nästan alla idrotts, eller som du säger yrkessammanhang. Men skillnaden är väl om man befinner sig i en idrott där ledaren har väldigt stort inflytande eller om man befinner sig i en individuell idrott eller tränar på egen hand där ledaren har mindre betydelse samma sak på en arbetsplats ibland har man ju som du säger ledare och chefer väldigt tätt inpå och ibland är man ganska fri i sin arbetsuppgift
0: mm.
2: Ja men jag hoppas att 17-åringen fick lite tankar där och kanske också många av de andra som lyssnar som känner igen sig i den här frågeställningen Tack så jättemycket Göran Tack själv och vill du också ha din fråga besvarad av någon ur Maratonpoddens expertpanel, ja då mejlar du till marathonpodden eller eller DMar till Marathonpoddens instakonto. Varmt välkommen med din fråga. Det här programmet göras på Beppo.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my splash refresher which is flavorful, delicious, bright, hydrating and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with splash refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.